1: BSTACK.com. Y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.debeautymail.es. Doctora Ana Molina, bienvenida al podcast.
2: Bueno. Gracias por invitarme de nuevo, Cris, que es la cuarta vez que vengo, no puedo estar más contenta.
1: Bueno, así me gusta, tomando nota de cuántas veces has intervenido ya en mi podcast,
2: que estás desde la primera temporada. ¿eh? Y fui además de las primeras invitadas, ¿te acuerdas? Esa grabación que hicimos sobre belleza, un podcast sobre belleza y cuidado de la piel, que grabamos allí en ese hotel de, de Barcelona cuando fuimos a la Maratón, en pleno hall del hotel,
1: con total, todo el mundo pasando al, alrededor.
2: Y cuando conociste
1: a Boticaria García por primera vez, que os presenté yo, que yo fui la alcahueta, no te quejarás. Que
2: yo como íbamos a una maratón y tú me hablabas de una tal Marián, yo pensaba que era Marian Hernán, la actriz y deportista, y cuando vi a Boticaria dije, ¿esta quién es? Yo estaba esperando a Marian Hernán y ya conocí a marian García, Boticaria García, y de ahí surgió una bonita amistad y estoy súper agradecida por, por ello.
1: Pues nada, Ana, vamos adelante porque hoy tengo más preguntas que pelos en la cabeza porque te diré que tengo casi 100 dudas acerca del maravilloso universo del pelo. Así que para no dilatar más... Ana, defíneme, ¿qué es el pelo?
2: Oye, perfecto lo de que tengas casi 100 preguntas porque ya sabes que son los, eh, el número de cabellos que debemos perder a diario más o menos, unos 100. O sea, que, que mejor imposible. Pero sí, muy bien, yo creo que cuando decimos pelo mmm, la gente no entiende que para, para los dermatólogos el pelo es la parte que vemos. ¿no? Y esa parte que vemos eh, nosotros le llamamos tallo piloso o fibra capilar y es la parte del pelo que no está... Viva, como quien dice, ¿vale? Está muerta. Eh, pero eh, la parte viva del pelo es lo que nosotros llamamos, eh, bueno, nosotros le llamamos a todo folículo piloso, ¿vale? que es, eh, digamos, imaginaos que, que el folículo piloso es como una maceta, abajo está la raíz, la parte ¿no? que, que da vida, y arriba está la planta. no eh, Pues eso sería el folículo piloso. Debajo de la piel tenemos esas células madre, esa, esa parte del folículo que está en continua regeneración, que, que, que digamos es la parte viva, y por fuera de la piel, una vez que, que se abre a la superficie, vemos la parte eh, muerta, los palmocitos, como dice mi jefe, que es ese tallo piloso.
1: Y Ana, ¿el pelo respira? Porque a veces oímos que no hay que asfixiar el pelo o que el pelo se alimenta porque también oímos que hay que nutrirlo. ¿Estos son mitos, son realidades?
2: Nada, nada. Ya sabéis que el pelo se nutre, como quien dice, a través de la circulación sanguínea que le llega por la parte inferior de ese folículo piloso, esa parte que está enterrada y está viva dentro de la piel. En concreto se llama papila dérmica, y eh, esa papila está rodeada de pequeños vasos sanguíneos que le aportan todos los nutrientes, ¿vale? El pelo no respira y no lo podemos asfixiar por muchas más cosas que hagamos en superficie, ¿vale? Que mucha gente dice que se asfixia con las gominas, con las siliconas y un montón de mitos, como tú muy bien decías, que no son reales. ¿Y realmente hay que nutrirlo? Sí, efectivamente, claro que hay. Eh, bueno, nutrirlo. Hay que, cuando hablamos de, de nutrición eh, yo, eh, del pelo, vamos a partir de ahora a cambiar un poco nuestro esquema mental y pensar todo el rato en engrasamiento, ¿vale? Porque cuando hablamos de nutrición capilar, en el fondo estamos hablando de engrasar, de aportarle esos lípidos, esas grasas que el pelo tiene en superficie y que le aportan brillo, suavidad y que, y que hacen que, bueno, que, que se vea más, eh, más bonito. Y, y en verdad, cuando hablamos de nutrirlo, por lo menos desde un punto de vista estético, en verdad estamos hablando de engrasarlo.
1: Y, y Ana, si el pelo decimos que está muerto, ¿cómo es que crece y durante
2: cuánto tiempo lo hace? Pues mira, esto es súper importante, ¿vale? Tenemos que entender que el pelo, sobre todo, no crece de forma continua, ¿vale? Sino que crece en ciclos. Esto es muy importante porque estos ciclos son diferentes según la zona del cuerpo. Por ejemplo... Ya sabemos que las fases de este ciclo del pelo son tres, principalmente. La fase de anagen, catagen y telogen. La más importante, la que dura prácticamente todo el tiempo, es la fase de anagen, que es la fase de crecimiento. Y en esta fase se encuentran el 98% de todos eh, los pelos o folículos pilosos que tenemos en el cuerpo. ¿vale? Entonces, en función de la duración de esta fase... Eh, pues digamos que vamos a tener un pelo más largo o no. Por ejemplo, todos hemos visto cómo el pelo de las axilas, gracias a Dios, no llega hasta el suelo. vale eh, Y esto es porque el, esta fase de crecimiento en las axilas dura mucho menos que, por ejemplo, en el cuero cabelludo. La fase de crecimiento en el cuero cabelludo dura hasta 10 años. Entonces, si el pelo crece unos 15 centímetros al año durante 7, 8 o 10 años de media, imaginaos... La de pelo eh, tan largo que podemos llegar a tener en el cuero cabelludo, de ahí los recorguines. Aunque también os digo, como curiosidad, que esta moda del pelilarguismo, que por cierto lo ha puesto de moda una influencer que vive allí en Dubai como tú. Eh, tiene varios inconvenientes. ¿Eh? Ya sabéis que en China, eh, en los nuevos manuales de circulación de China, de China ya incluyen el pelo largo como, eh, bueno, o sea, como un factor, digamos, eh, para multarte, ¿vale? O sea, no, no lo recomiendan al volante porque se puede incluso enredar. Eh, cuando abrimos la ventana con el volante o puede incluso quitarnos visión. Además, <risa> este pelo tan largo, ya sabéis que a veces terminas incluso comiéndolo, eh, que el desagüe de tu ducha parece mordor, que, que para secarlo aquello parece siete años en el Tíbet. Bueno, ya sabéis que, que esto del pelilarguismo está bien, pero no os paséis que a veces es complicarse la vida. <risa>
1: Eh, y Ana con el pelo ocurre como con la piel que no, que la industria nos ha dicho que hay eh, piel grasa piel mixta piel sensible eh, piel normal ocurre lo mismo con el pelo hay, hay pelo graso pelo seco etcétera,
2: ¿o no? Sí, a ver, eh, al final eh, el pelo digamos que se hidrata o esa, el pelo está cubierto de una capita de grasa que secretan las glándulas sebáceas igual que en la piel esas glándulas sebáceas del cuero cabelludo entonces es cierto que hay gente que produce más grasa eh, que otras y eso va a hacer que el pelo esté más graso o más seco vale eh, sí que es cierto que, que a nosotros nos gusta hablar más de estados del pelo igual que sucede con la piel que no nos, ya sabes que estados no nos de gusta la piel. mucho la clasifica mm -hmm. claro no nos gusta tanto la clasificación de los tipos de piel aunque recientemente la doctora Bauman que es dermatóloga sí que ha descrito uno pero bueno nos gusta más hablar de estados del pelo en función sobre todo de las características ambientales eh, ¿no? de los factores pues si hay más humedad ambiental etcétera entonces, también de la polución, las condiciones nutricionales, el estrés... Eh, o sea, que hay muchas cosas que influyen en esos estados de, del cabello.
1: Claro, justo te iba a preguntar por eso, Ana, porque ¿qué causa la diferencia entre los distintos tipos de pelo? La genética, la alimentación, las hormonas, ese esposoma del que tú nos hablaste en un podcast maravilloso, ¿cuál es la clave?
2: Pues mira, un poco lo mismo que sucede con, con la piel. Al final, el folículo piloso es una estructura viva, muy compleja, que al final precisa de una homeostasis de muchos nutrientes para funcionar correctamente. Y encima la alopecia también es un fenómeno bastante complejo, ¿no? que tiene muchas causas. Al final, el esposoma, ya hemos visto que no solo influye en la salud de nuestra piel, sino que obviamente también influye en la salud de nuestro cabello. De hecho, eh, recientemente ya se han publicado los primeros estudios relacionando eh, el nivel de contaminación ambiental con la alopecia, que esto es bastante novedoso. Al final, lo importante eh, para entender estos tipos de pelo y lo que influye es eh, entender cómo, cómo funciona ¿no? la, la fibra capilar. Esa fibra capilar que hemos dicho que está muerta eh, y emerge del, del pelo. Pues eso, tiene, tiene tres capas, ¿vale? Que, que son la corteza, bueno, la cutícula, que sería la más externa, la corteza y la médula, ¿no? Y el cómo se relacionan estas capas entre sí nos permiten explicar mucho de, de lo que, bueno, pues que muchas de esas dudas, ¿no? Del día a día sobre el cuidado del cabello y su aspecto.
1: Eh, lo vamos a ir viendo paso a paso, Ana, pero respecto al color del pelo,
2: eh, ¿qué da color al cabello? ¿Es la misma melanina que tenemos en la piel o es diferente? Justo, justo, es la misma. ¿vale? Ya sabéis que la melanina es un pigmento en su mayoría marrón negruzco, que es lo que conocemos como eumelanina. Luego hay otro segundo tipo de melanina que sería la feomelanina, que es más anaranjada, que está más presente en las personas pelirrojas. Pero en general casi todos tenemos eumelanina y es un, un pigmento marrón negruzco que está presente en la piel para protegernos del sol, pero también está presente en el pelo y es lo que le aporta color. Pero eh, ya hemos dicho que ese tallo piloso, esa parte muerta, entre comillas, de, del folículo piloso, esa parte que vemos, tenía tres capas, la cutícula, el córtex y la médula. ¿Dónde están esos gránulos de melanina que le dan color? Pues están en la, en la capa intermedia, ¿vale? en el córtex, que es la la capa que está justo por debajo de la, de la cutícula, ¿vale? Entonces, eso esos, esos gránulos de melanina están ahí dando color y, mm. y es lo que determina los distintos tonos de piel, o sea, de piel claro. de pelo. Mm,
1: pero, pero ocurre de manera diferente, ¿no? Porque el sol, en lugar de oscurecer, lo que hace es como decolorar el cabello, ¿no? Que es justamente lo contrario a lo que ocurre con la piel. ¿Qué le pasa entonces al pelo con el sol? ¿Es igual de malo para el pelo que para la piel o no? Ojo, qué
2: buena reflexión, Cris! Justo, o sea, lo has dicho perfecto. <risa> es que es verdad, es que justo en el pelo pasa lo contrario, que es un poco oxímoro, no? Paradoja, es verdad. Eh, al final, eh, el pelo, la gente, o sea, la gente no sabe que, perdón, que el sol en el pelo tiene un efecto súper curioso que mucha gente desconoce. El sol, igual que daña la piel, daña el cabello, ¿vale? Y cómo lo daña, pues le, pues eh, daña la melanina. Y daña la queratina. ¿Cómo daña la melanina? Pues va haciendo que, conforme nos exponemos al sol, el pelo se, ponga, se vaya aclarando, ¿vale? Porque va dañando esos gránulos de melanina y va haciendo que el pelo pierda eh, color. Por ejemplo, ese, ese pelo tan bonito que tienen los surferos, esas mechas eh, rubias que les salen, eh, pues se debe a eso. Pero ¿qué pasa? Que tenemos como en muy buena estima esas mechitas que nos produce el sol, pero se nos olvida que el sol además daña la queratina, ¿vale? Y eso significa que daña también la estructura del pelo, aumenta su resistencia al peinado, eh, se pone como más estropajoso, ¿vale? Por lo tanto, ese pelo de surfero que nos gusta tanto, en verdad, es un pelo dañado, ¿vale? Es un pelo estropajoso. Ana, los
1: dermatólogos nos, un, nos hundís todo el rato en la miseria. Primero nos decís que no hay bronceado saludable y ahora me dices que el pelo surfero, que es exactamente lo que quiere todo el mundo, es un pelo estropajoso.
2: De verdad, vaya depresión. <risa> bueno, pero se pueden usar fotoprotectores capilares y, y así lo protegemos de, de ese daño que produce el sol en el pelo.
1: Eh, oye, Ana, y una pregunta. ¿Qué hace que el pelo... Eh, una persona lo tenga liso, otra persona lo tenga rizado, otra persona lo tenga ondulado,
2: ¿eso a qué se debe? Pues mira, eh, como curiosidad decirte que según los, da los datos así más generales, eh, la población europea, que es la mejor estudiada, parece que el 45% de la población en Europa tiene el pelo liso, el 40% lo tiene así como ondulado, ni liso ni rizado, y un 15% pertenece a ese grupo de rizo cerrado, ¿vale? Pero, eh, como tú muy bien decías, ¿qué determina que sea liso, ondulado o rizado? Pues principalmente tres factores. ¿vale? El primero, la genética. ¿vale? Es decir, mmm, en concreto el gen de la tricoyalina, que, que digamos determina eh, esa forma que va a tener el pelo. Pero no es el único factor. El segundo factor que influye en que el pelo sea liso o rizado es la orientación del canal por el que crece el pelo ¿vale? eh, debajo de la piel. Digamos que si ese canal por el que va creciendo el pelo Tiene una forma circular El pelo va a ser liso Mientras que si tiene una forma elíptica ¿vale? En su salida a la piel eh, Va a dar lugar a pelo rizado ¿vale? Esto se debe a que el pelo se va endureciendo Conforme va creciendo antes de salir a la piel Antes de convertirse al pelo tal y como lo vemos Y a medida que va subiendo por ese canal Va adoptando una forma u otra Según cómo sea la forma de, de ese canal ¿no? Por el que crece y el tercer factor sería la queratina, es decir, el cómo sea la queratina que forma el pelo también va a determinar si el pelo es liso, ondulado o rizado, porque al final la queratina está compuesta por aminoácidos que están unidos entre ellos por una especie de pu puentes que llamamos puentes disulfuro. Entonces, si la conexión de estos puentes es perfectamente simétrica eh, y ordenadita, entonces el pelo es liso. Pero si estos puentes, estas uniones son asimétricas, vale, esto va a hacer que se deposite más queratina en un lado que en otro del cabello y esto va a ir haciendo que el pelo, conforme crezca, se vaya curvando. ¿vale? O sea que de depende de esos tres factores. <risa> Madre mía, qué curioso. O,
1: eh, Ana, eh, yo he dicho, tenemos una dermatóloga hablando de pelo y quizá al otro lado una escucha antes diciendo qué hace una dermatóloga hablando de pelos y los dermatólogos a lo que se dedican es al cuidado de la piel, ¿no? Pero es que los dermatólogos sois además tricólogos. ¿Qué es un tricólogo? Explícalo para quien no lo
2: sepa. Pues mira, es verdad, mucha gente desconoce que los dermatólogos somos eh, eh, los que vemos la piel, además somos también venereólogos, es decir, vemos las enfermedades de transmisión sexual y además eh, somos tricólogos, es decir, somos los encargados de ver el cabello que al final, el folículo piloso es un anejo de la piel, no es algo que crece eh, en la piel, entonces, perdón por hablar en medicina profundo, pero al final la tricología es la parte de la medicina que se estudia, o sea, que se encarga del estudio del cabello y proviene del griego, ¿no? Trico, que significa cabello. Así mm. que efectivamente,
1: Muchos de los expertos que pasáis por este podcast dais recomendaciones
2: basándose en,
1: en la evidencia científica, pero llegamos al tema de la cosmética capilar y parece que esa evidencia es un tanto escasa pero realmente no es así. Eh, quería hacer un inciso porque vamos a empezar a hablar de tratamientos, etcétera, y lo explica muy bien en el capítulo 9 de su libro Belleza conciencia Raquel Marcos Esteban. Ella explica que en realidad la evidencia científica no es escasa, sino que gran parte de esa innovación y ese desarrollo se realizan las empresas en las propias empresas cosméticas y no se publican los resultados y si lo hacen eh, la mayoría de las veces suele ser a través de patentes por tanto la experta explica que no es que la evidencia no exista sino que muchas veces por motivos de propiedad intelectual no interesa hacerlos públicos claro para que para que no te copien no eh, muchos de los artículos en el campo de la cosmética derivan de estudios realizados en ámbitos como la dermatología, donde sí existe eh, un interés clínico y con esto, eh, como hemos visto, podemos extrapolar de manera cuidadosa datos clínicos al campo de la cosmética pues como ocurre, por ejemplo, con, con los retinoides ¿no? eh, Ella explica que sin embargo, el cabello tiene poco interés clínico, a no ser que el objeto de estudio sea la caída capilar o las patologías que incluyen el cuidado y el tratamiento del cuero cabelludo, como puede ser la caspa, la dermatología titis seborreica o la atópica, entre otros. Y, y, y para terminar ella dice que, aunque es cierto que existen revistas científicas destinadas al campo de la cosmética, lamentablemente no todo el conocimiento se publica en revistas y forma parte del know-how de la propia industria. Ana, ¿qué reto supone esto para los profesionales a la hora de poder tumbar mitos, recomendar productos, etcétera?
2: Jo, pues tú lo has dicho, o sea, es, es cierto que en el día a día de la consulta no supone un reto, porque todo lo que es vemos en consulta, sobre todo muchas veces, es patología, y hay muchísima evidencia científica y muchos artículos publicados, ¿no? De así, eh, desde un punto de vista como eh, científico, de, de, en revistas de dermatología y tricología. Pero lo cierto es que en el día a día de una divulgadora se sufre muchísimo esto, porque además las preguntas que hacéis las periodistas, Cris, son siempre las más extrañas. En plan. ¿Puedo aplicar miel? ¿Qué pasa si aplico miel en el pelo? ¿Qué pasa si el champú seco? ¿Qué cepillo es el mejor? ¿Qué pasa con los filtros de la ducha para el pelo? Entonces todo esto muchas veces pues eh, cuesta mucho encontrar esa evidencia científica en, en la literatura. ¿no? Yo ya por fin he aprendido, pero sí, o sea, me encanta esta reflexión de Raquel, estuve leyendo su libro yo también este verano, que me encantó, Raquel Marcos, Belleza conciencia, os lo recomendamos, y lleva toda la razón. Así que te agradezco que lo hayas recordado para que también nuestros escuchantes vean que, que hacemos un esfuerzo a veces para resolver estas dudas del día a día.
1: Total, aunque bueno, también recurriremos a la experiencia personal en este podcast, que en este caso es importante, y a otras cosas sí que sí que tienen evidencia. Bueno, para entrar en materia, doctora, ¿cuál sería entonces la rutina, igual que tenemos una rutina cosmética para cuidar nuestra piel, cuál sería la rutina básica para cuidar bien del cabello?
2: Pues mira, uno de los factores importantes eh, es entender que igual que, que lo que sucede en el cabello es muy parecido a lo que pasa en la piel. Igual que en, el, en la piel siempre decimos que lo ideal es la rutina en cuatro pasos, hidrata, o sea, limpieza, hidratación, fotoprotección y transformación, pues en el cabello sería muy parecido. ¿vale? Es decir, Limpiar el cabello con jabones o productos específicos para, para, para ello, ¿vale? Recordemos que el agua no limpia, limpia el champú. Lo ideal es usar limpiadores suaves, adaptar la frecuencia de uso a las necesidades de cada uno pero en general usar productos para, para limpiarlo. ¿vale? Eh, es cierto que lo ideal es que estos productos de limpieza oscilen eh, en pH similares ¿no? a los del cuero cabelludo, que suele estar entre 4,5 y 5,5. Pero bueno, dependiendo de la fórmula y dependiendo de lo que busquemos con ese champú, pues a veces nos encontramos pH más altos sin que esto suponga un problema. ¿Qué más? Eh, en la piel lo siguiente sería hidratarla. Pues en el cabello lo mismo. Eh, podemos eh, poner esa grasita, eh, en la cutícula, ¿vale? Hidratarlo con algún tipo de producto hidratante, en este caso engrasante, ¿vale? Para, para que esté más, eh, más brillante, más, más. que se vea más, más bonito. Y luego fotoprotegerlo, que ya hemos dicho que el sol es capaz de dañar el cabello, para ello también existen los fotoprotectores capilares, y quizá es cierto que el cabello, al, al, al estar. Eh, muerto como, como la piel pues no necesitaríamos esa cuarta parte de la rutina que es la transformación no, no necesitaríamos aplicar retinoides ni eh, productos antienvejecimiento pero oye, tiempo al tiempo que yo no sé si esto pronto lo desarrollarán también Puede cambiar la cosa. Eh, vale, Ana, la teoría suena
1: fantástica, pero ahora vamos a intentar llevarlo a la práctica, ¿no? Porque uno se pone a intentar elegir un champú y aquello es eh, misión imposible. Hay tantos, porque ¿cómo sabemos cuál necesitamos? Por ejemplo, te dicen, tengo el pelo rubio, teñido, seco, dañado por el sol y con rizos. Eh, ¿Cómo sé cuál elegir si para cada cosa parece que hay uno específico?
2: Claro. Hombre, a ver, lo primero es entender... Que un champú, el tiempo que está en contacto con el cuero cabelludo y con el cabello es poco, ¿vale? Muy poco en algunas personas que van a toda la pastilla, ¿no? Entonces, sí que tampoco esperar y bajar nuestras expectativas con todas estas reivindicaciones cosméticas, ¿vale? El champú principalmente nos va a ayudar a limpiar el cabello... Eh, y, y bueno y a mejorar ¿no? eh, sus cualidades estéticas, dependiendo de lo que busquemos. Pero, por favor, que nadie crea que gracias a un champú vamos a conseguir pues, frenar una alopecia, como, como reivindican algunos champús anticaída, o influir de manera muy importante eh, en otras cualidades del cabello. ¿no? Entonces, lo primero es bajar nuestras expectativas y entender que la principal función de estos champús es limpiar, ¿vale?, y, y bueno, claro que van a tener alguna influencia en esas reivindicaciones cosméticas, que por eso están, pero, pero bueno, a lo mejor sí. quizás muchas de esas reivindicaciones lo vamos a conseguir con otros productos específicos que sí que se quedan puestos ¿no? Sí. en el cabello.
1: Y justamente, Ana, hablando de reivindicaciones, eh, ¿hay mucha etiqueta sin parabenos, sin sulfatos? Sí. ¿Eso es interesante? Eh, ¿Tiene algo, algún tipo de evidencia? ¿Qué opinas?
2: Pues... Pues mira, los tres productos más demonizados en cosmética capilar son eh, los tres jinetes del apocalipsis, como digo yo, que son los parabenos, los sulfatos y las siliconas, ¿vale? Si quieres los parabenos, ya sabéis que son conservantes. Yo creo que si tú pones parabeno en Internet, en Google, lo primero que te sale es el podcast de Cristina Mitre. O sea, yo creo que este tema se ha tratado... Eh, muchísimo ya y no voy a ser redundante, pero bueno, que sepáis que son seguros, son unos excelentes conservantes y no hay ningún problema por usarlos. Eh, los dermatólogos eh, confiamos en ellos plenamente y para nada. Eh, son de los productos o de las sustancias que produzcan más dermatitis de contacto, irritativas ni alérgicas, ¿vale? Perfectamente seguros y, y los podemos usar sin problema. Los sulfatos. Pues bueno, los, eh, ¿por qué tienen los champús sulfatos? Pues porque son tensioactivos, ¿vale? Que los tensioactivos nos sirven para eh, limpiar. Eh, hay varios tipos de tensioactivos en, los más frecuentes en los geles y champús son los tensioactivos llamados aniónicos, porque bueno, generan espuma, aunque ya sabéis que la espuma, al final no, el que un champú haga más o menos espuma no, no significa que limpien más eh, o, o sea, no significa que limpie mejor, al final la espuma eh, muchas veces se produce porque entra aire ¿no? A, al producto, pero bueno eh, en general estos, estos sulfatos suelen tener buena detergencia, vale. es cierto que están muy demonizados, sobre todo el sodio la insulfate, etcétera, pero al final ya sabemos que todo depende de la fórmula final. ¿Vale? Es cierto que luego hay otro otros tipos de tensioactivos, los catiónicos, que se usan más en, en las mascarillas y acondicionadores. no eh, Pero bueno, al final eh, lo importante es entender que son necesarios y los podemos usar sin problema y obviamente son súper seguros y que al final depende de, de la fórmula final. O sea, no asustarnos si vemos que un champú lleva sulfatos, para nada. Y por último, las siliconas, que es un, man eh, es un material súper común en los productos capilares que además, sinceramente, eh, todas esas características de hacer un, un pelo más, más, más brillante, con, como más acondicionado, eh, con más suave, con más brillo, eh, que, que para protegerlo del calor, para sellar las coloraciones, para evitar el encrespado, se hace con siliconas. ¿vale? Hay mucha polémica con, con la sostenibilidad de las siliconas, pero para nada todas las siliconas son contaminantes, habría que individualizar cada una y desde luego para nada son tóxicas, como también se escucha por ahí vale Ya sabéis que no hay tóxicos en cosmética y las siliconas en, en los productos capilares de verdad que son eh, muy, pero que muy útiles. Sí, luego nos explicarás el tema de las, seguro de las cutículas
1: y los tejaditos y por qué brilla el pelo. <risa> luego entramos en materia. Eh, justo, Ana, has mencionado la palabra suavizantes, acondicionadores, mascarillas. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Eh, ¿Son necesarios ambos? ¿Cómo saber cuándo debo usar un, una, un suavizante o una mascarilla? ¿Son intercambiables?
2: Pues mira, es, es justo lo que estabas contando tú. Al final, si nos vamos a esa fibra capilar, esa parte que vemos del el cabello tiene tres capas, recordemos, cutícula, córtex y médula. La médula, que es la parte más interna, solo está presente en el pelo terminal, ¿vale? Eh, no en el vello que recubre nuestro cuerpo. Entonces, la parte de la cutícula, que es la más externa, está formada, como tú muy bien decías, por una especie de tejas. Eh, que son células muertas cargadas de queratina que están selladas o unidas entre sí por, por, por grasita, ¿no? por lípidos. Entonces, eh, eso es lo que, cuando esa cutícula está perfectamente sellada, como si el tejado estuviera perfectamente recién hecho, eh, pues es, eso hace que, que la luz refleje de una forma uniforme y nuestro cabello se vea como muy brillante y muy suave. ¿no? Entonces, como decíamos antes, cuando hablamos de hidratar. Eh, Estamos hablando de engrasar. ¿Cómo podemos engrasar el pelo? Pues de muchas maneras. Podemos hacerlo en seco, con aceites, ser un capilares o en mojado, ¿no? Con suavizantes o con mascarillas. Al final, todos estos productos lo que aplican son grasa externa que se queda eh, en la superficie del cabello y ayuda a sellar esa cutícula. Entonces, más que el cómo lo, o sea, cuál elegir, que yo creo que depende ya de gustos personales, eh, al final es, pues eso, entender. Que, que entender cómo funciona ¿no? ese mecanismo de la cutícula, ese sellado eh, gracias a la grasa, y luego ya pues decidir cuál cuál queremos usar.
1: Hmm. Eh, Ana, y tú en la en tu práctica, ¿tú, tú crees que nos ponemos bien el champú, los
2: suavizantes, las mascarillas? Danos algunos consejillos. Pues a ver, eh, a ver, las mascarillas básicamente serían como los suavizantes, pero más viscosos, más espeso, más espeso, ¿no? Y con una carga mayor de ingredientes. Y los serum y aceites, pues pasa un poco, eh, es muy, muy similar a lo que pasa con en la piel, ¿no? En la piel, en la piel hablamos normalmente del sistema eh, GIO para cuando hablamos de hidratación, que significa sustancias que sean humectantes, emolientes o oclusivas, ¿vale? Normalmente las humectantes son aquellas que atraen agua, como el ácido hialurónico, las emolientes. Que suelen ser los aceites eh, que suavizan la superficie de la piel o el pelo, y las oclusivas suelen ser las siliconas, las vaselinas, las parafinas, ¿no? Que digamos que no dejan que se escape ese agua del pelo o de la piel. Entonces, en general, eh, en el pelo podemos, mmm, digamos, heredar esta misma clasificación. ¿Nos lo ponemos bien o mal? Pues, hombre, es cierto que a veces no elegimos el producto adecuado, usamos demasiada cantidad, los usamos desde la raíz con lo cual pues eh, generamos mucha grasa en la parte más cercana al cuero cabelludo, que ya genera grasa sola. Eh, lo ponemos a veces eh, en contacto con la espalda y esto puede provocar brotes de acné en pacientes que, que ya estaban predispuestos no por ese pelo largo que está en, continua, en continuo contacto con la espalda y esa grasa de los suavizantes o mascarillas o del aceite que nos hemos echado en las puntas pues está, está perjudicando no a ese acné de la espalda. Pero bueno, eh, más allá de eso... Mmm poco más, o sea que mm. en general la gente sabe ¿no? eh, cómo usarlos. Mm.
1: Eh, Ana, ahora has mencionado justo los aceites para el pelo que ahora están súper de moda. ¿Funcionan mejor que otros productos para, ya no voy a decir nutrir, para engrasar el pelo como tú nos has enseñado, <risa> tú nos has enseñado? ¿Qué hay que saber para qué debemos saber para usarlos?
2: ¿Funcionan todos? ¿Puedo usar cualquier tipo de aceite? Pues a ver, en general eh, lo, lo principal es saber que no hay que usar mucha cantidad, eh, hay que usar un par de gotitas normalmente, eh, calentarlas un poco en la palma de la mano y luego no empezar a arrastrarlo por el cabello, simplemente pues ir depositando en la parte final, ¿no? como pellizcando el cabello, eh, un poquito de producto, eh, pero, pero más allá de eso… Lo que hablábamos, de, eh, depende, más de, depende más de los gustos personales de cada uno porque al final los cambios respecto a, la, a usar una suavizante, un suavizante o una mascarilla son más bien estéticos y, y va más por gustos personales. ¿no? Los aceites, recordad que son sobre todo emolientes, nos ayudan a suavizar... Eh, y quizás las siliconas eh, y otros, otros ingredientes que encontramos en suavizantes y mascarillas, pues a lo mejor eh, eh, nos hacen ese efecto más oclusivo. Pero al final la mayoría lo importante es entender que la mayoría de los productos enfocados a la hidratación, entre comillas, del cabello, todos estos que estamos nombrando en general, suelen llevar ingredientes completos, ¿no? que suelen incluir aceites en su composición, o sea, todo tipo de grasas. O sea, que en general el que elijamos eh, nos no suele nos va a ir bien si sí si sabemos cuál elegir, claro.
1: Mm -hmm. eh, y Ana, ¿realmente un champú seco es un champú? ¿Cómo funciona
2: un champú seco? Pues mira, eh, el champú seco lo importante es entender que no es un champú tú lo has dicho, ¿vale? El champú seco eh, no es una moda eh, guay de lavarse el pelo no tiene nada que ver con lavar el pelo, de hecho eh, básicamente es un polvo secante y además es que no es nada nuevo, es que nuestras abuelas ya se aplicaban talco o bicarbonato en el pelo para que absorbiera un poquillo la grasa y brillara menos ¿no? cuando estaba muy sucio eh, lo que pasa es que es cierto que si te pones talco o bicarbonato pues va a quedar un residuo blanco, mientras que el champú seco está más mejorado. Es, más, es un polvo más transparente y absorbe la grasa sin que se note. ¿no? Pero lo importante es entender que es una solución temporal y que bueno, lo podemos usar en situaciones de emergencia, pero en general luego llegará un momento que vamos a tener que usar un champú y lavar en condiciones nuestro cabello si realmente queremos arrastrar toda esa grasa acumulada, restos de sebo, restos de células muertas y porquería de la polución, etcétera.
1: Mm, entendido. Eh, Ana, lo mencionabas antes: lacas, gominas, toda esa batería de productos de, de acabado que es infinita. ¿Dañan el pelo? ¿Hasta dónde pueden llegar los
2: cosméticos? Nada, a ver, eh, pueden dañarlo desde un punto de vista estético, sobre todo los que llevan más contenido el alcohol, ¿no? Por ejemplo, las lacas suelen llevar más alcohol que las gominas y otros productos. Pero bueno, de ahí a que produzcan alopecia hay un gran paso, ¿vale? Es decir, no, no producen alopecia eh, y no asfixian el cabello, ¿no? Todo eso son falsos mitos, o sea, mitos como tal, y, y no hay ningún problema en usar estos productos, simplemente, bueno, pues si abusamos, pues al final llevan sustancias, pues como hemos dicho, los alcoholes y, y otros ingredientes que sí que pueden terminar dañando levemente pues esa estructura, ¿no?, de la queratina del cabello y que, bueno, que pierda sus cualidades cosméticas, pero no nos deben preocupar desde un punto de vista más médico, ¿no?, de que se, realmente se pueda incluso caer el pelo.
1: Y Ana, ¿qué pasa con los cepillos? Porque hay como chorrocientas opciones ahora eh, y tú lo único que quieres es un cepillo o un peine. ¿Cuál elegimos? ¿Hay una guía para elegir el mejor cepillo
2: pues mira, justo estuvieron hablando de esto en el, eh, en el Congreso eh, Nacional. ¿En serio? Eh, y, sí, sí, sí. Eh, por la, porque la Academia Americana de Dermatología ha sacado unas recomendaciones, eh, pero bueno, que más allá de todo lo que se lee en las revistas de belleza, la, la única recomendación que da la, la Academia Americana de Dermatología es que uses un peine... De dientes o de cerdas anchas, ¿vale? Eh, porque esto va a desenredar el pelo, digamos, sin dañarlo, ¿no? Eh, y cuidando más un poquito la, la cutícula. Pero bueno, en general, eh, cuando te pones a leer las conclusiones que yo he sacado respecto a cepillos, en general parece que son un poquito más respetuosos, y perdón por lo de respetuoso, que a mí me da la risa cada vez que lo digo porque parece que, que saluden de, de usted al pelo, pero bueno, que son un poquito más respetuosos los, los cepillos de madera, ¿vale?, con cerdas, ya hemos dicho, anchas, que además tengan eh, las puntas un poquito redondeadas de forma que no arañen eh, la piel del cuero cabelludo, sino que directamente la masajen, ¿vale?, y, y bueno y además, en teoría la madera, según algunos eh, estudios ayuda a disminuir esa energía electrostática que a veces se forma en el cabello. Pero bueno, ya te digo que las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología la única que da es que tenga esos, esos dientes o esas cerdas más anchas, poco más. Mm. Yo
1: voy a dar mi propia recomendación, que es, sí. háganse ustedes con un cepillo de pala, sobre todo si son de pelo muy fosco y pelo largo, porque haces mucha menos fricción, tienes que dar muchas menos pasadas a la hora de secarte el pelo y facilita mucho el brushing. Y hasta aquí el Mitro Consejo de hoy.
2: Pues el Mitro Consejo algún, me ha encantado, porque es justo ¿tienes algún el algún yo no, 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 que, tengo, que ese lo aprendí de ti y es el que yo tengo. Tengo un cepillo así de pala bien ancho de madera con sus cerdas bien espaciadas, con sus puntitas redondeadas y estoy Perfecto. encantada de la vida. Y ahora van a decir, ¿y
1: cuál es el cepillo que utiliza la Mitre? Pues los, los dejaré en las notas del podcast que podéis encontrar en mi blog, de beautymail.es y así me vais a ver ahí, que también es importante. Bueno, Ana, voy a abrir el, el, el otro melón, el secador y la plancha, que no se habrá escrito sobre qué daña más, el secador o la plancha. Pero para arrancar, nah. ¿qué es mejor? ¿Qué es
2: mejor? Menudo dilema. Pues, ¿Dejar secar sí, el pelo eh... al aire o no? Sí, a ver, bueno, lo primero decir que lo que decíamos de la madera, que lo mismo da que sea de plástico, ¿eh? que parece que hemos puesto aquí los cepillos de madera como si fueran mejores y para nada, no hay, no hay mayor evidencia. Pero bueno, respecto a lo de secar el pelo al aire o con secador, que esto ya sí que es eh, la gran polémica en redes, pues mira, al final eh, lo que tenemos que tener en cuenta es la temperatura. ¿Vale? La clave es la temperatura. A ver, la fibra capilar contiene agua de por sí, ¿vale? Y absorbe mucho más cuando la mojamos. Por lo tanto, al secarla, lo que pretendemos es evaporar ese agua que ha absorbido la fibra capilar. Normalmente, si lo realizamos este secado de, ma de manera natural al aire, pues perderá, en teoría, una cantidad menor que si forzamos este secado con un secador a altas temperaturas, ¿vale? Pero, pero si el secador en teoría fuera de aire frío o temperatura ambiente, no tendría por qué haber ningún problema, ¿vale? Por eso cuando decimos que es mejor secar el pelo al aire, en verdad lo estamos diciendo por la temperatura, ¿vale? Porque el secador no es que sea malo. Lo que pasa es que sí que sabemos que a partir de los 130, 140 grados centígrados, empieza a evaporarse más, eh, digamos el agua intrínseca de la fibra capilar. Es cierto que los secadores habituales están diseñados para no superar los 140 grados, ¿vale? Es decir, para eliminar el exceso de agua de la fibra capilar sin influir en su agua intrínseca ni en su estructura. ¿Pero qué pasa? Que al final usamos los secadores de forma que no es la recomendada porque los acercamos muchísimo al pelo, los usamos digamos muchas más veces de lo que se debería. Entonces, esto sí que puede terminar eh, dañando el cabello, ¿no? Digamos que las recomendaciones son eh, usarlo a 15 centímetros de distancia y en torno a temperaturas de 50 grados centígrados, ¿vale? Pero bueno, es cierto que muchos secadores no, no ponen la temperatura. Entonces, planchas, bueno, no siempre es fácil.
1: Y las planchas pocas hay con regulador
2: de temperatura. Sí. Eh, bueno, ahora, ahora cada vez más más que regulador lo que llevan es que te dice una pantallita la temperatura a la que mm. le estás a la que la estás poniendo que además luego vamos todo súper rápido y, la, y le, yo por lo menos a veces le, le pongo la temperatura altísima a unas sabiendas que, que, que estoy dañando el cabello no O sea al final lo que pasa con las planchas y todos estos dispositivos es que digan eh, la verdad es que sí que terminan dañando el cabello porque mira ah, hemos dicho que normalmente eh, hasta los 140 grados no habría un daño eh, a la fibra capilar, ¿vale? Pero, normalmente, a partir de 200, 250 grados, eh, sí que empieza a haber un daño a la estructura. Digamos que las proteínas de ese cabello, sobre todo la queratina, empiezan a achicharrarse, a desnaturalizarse, ¿vale? Sobre todo si, encima, ya venimos de un cabello eh, teñido o dañado por algún tratamiento, ¿no? Eh, entonces, bueno, con, con las planchas y con estos dispositivos hay que tener un poco más, más de cuidado, claro, porque...
1: Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
2: Y Ana, ¿se puede peinar o cepillar el pelo en mojado? Pues mira, eh, también preguntan mucho, que esta pregunta me la han hecho, que si es mejor cortar el pelo en seco o en mojado. Entonces yo siempre respondo lo mismo, que al final la ciencia lo que nos dice eh, es que el cabello cuando está mojado, es más frágil, ¿vale? También se estira en torno a un 30% y parece más largo, pero la principal, eh, o sea, lo que más nos interesa es que se vuelve más frágil cuando está mojado. Digamos que esto se debe a que cuando, la, cuando el cabello está mojado, esas escamas ¿no? de la cutícula se levantan levemente, se debilitan y son, digamos, un poquito más... El cabello es un poco más sensible a las, a las agresiones externas. Y además cuando, cuando el cabello está mojado eh, hay unos puentes, de los que no hemos hablado, porque hemos hablado de los puentes de sulfuro pero no hemos hablado de los puentes salinos o de hidrógeno, que también ayudan a mantener la forma del cabello, y que el agua es capaz de deshacer temporalmente estos enlaces salinos, ¿no? dejando al pelo con unas estructura un poco incompleta y eso hace que sea más sensible. Entonces, eh, pues desde un punto de vista estético, que te gusta más cortar el pelo en seco o mojado, por eh, pues bueno, pues eso ya eh, los profesionales de, de la peluquería, etcétera, pues ya muchas veces más en función de, de técnicas, pues, pues lo deciden. Pero a la hora de peinarnos, pues hombre, sí que es cierto que si lo vamos a peinar mojado Pues ser un poquito más cuidadosos Es cierto que es más elástico Y nos va a costar menos peinar un pelo mojado Pero también lo podemos dañar un poco más ¿Vale?
1: Mm. Vale, y lo que nos decían las madres de No te puedes acostar con el pelo mojado pues ¿Hay alguna ver, evidencia eh, científica en esa recomendación de madre?
2: Nada, a ver, ni el pelo ni se pudre, que por lo menos es lo que me decía mi madre, ni, mm. ni se va a caer más porque nos acostemos con el pelo mojado. o sea Desde un punto de vista médico no hay problema. Sí que es cierto que bueno las madres siempre tienen algo de razón. Y al final, si te acostas con el pelo mojado, pues hombre, esa humedad continuada en el cuero cabelludo sí que puede inflamarlo un poquito e irritar el cuero cabelludo. También eh, pues se van a formar más nudos ¿no? y más enredos. Cuando te levantes y, y encima, oye, que te puedes resfriar, o sea, que puedes amanecer con un buen resfriado, o sea, que las madres son sabias. Yo prefiero que, o sea, lo ideal es, es secarlo, ¿no? Porque además esa, ese aumento de humedad, pues a veces sí que influye en la porosidad, ¿no? De, de esa fibra capilar también. Pero vamos, en general, desde luego, desde un punto de vista médico, no, no hay problema si lo hacemos de vez en cuando. Hombre, hacerlo todos los días, pues, pues no.
1: Vale. Y Ana, la razón fundamental, eh, porque hemos visto las causas genéticas del medio ambiente, pero quiero saber qué es lo que más pesa. ¿Entre tener un pelazo o cuatro pelillos?
2: <risa> pues a ver, hombre, lo que más importa desde luego es lo, la frase que decimos siempre, que soy muy pesada con este mensaje, pero es eh, el genoma más el exposoma. Es decir, eh, los, eh, el pelo con el que venimos de fábrica genéticamente y luego todo el exposoma al que ese pelo, eh, ese, esos folículos pilosos, perdón, está expu están expuestos. ¿no? Cuando hablamos de exposoma ya sabéis que nos estamos refiriendo a todos esos factores ambientales, ya sean Internos o externos a los que nuestro cabello está expuesto. Y con esto me refiero a hormonas, por ejemplo, los andrógenos que tienen mucha influencia en el cabello, eh, contaminación, estrés, ¿vale? Todo eso influye también mucho en que tengamos mejor o peor pelo, sobre todo en cantidad, ¿verdad?
1: Y Ana, una pregunta, ¿eso de los bad hair days, los días de, de mal pelo, eso existe o también es otro mito?
2: Pues a ver, es un, es un término que se utiliza mucho coloquialmente para describir esos días en los que tu melena te desquicia, ¿verdad? Pero bueno, no tiene una base científica como tal. No, Al pelo no le da tiempo a cambiar tanto de un día para otro. Pero bueno, sí que es cierto que a veces los factores externos, por ejemplo, como la humedad relativa eh, a, que haya en el ambiente, por ejemplo, todos hemos visto que tienes tu pelo maravilloso, te vas a la playa y de repente encrespamiento a full. O sea, que hay factores ambientales que sí que pueden mmm, eh, producir un bad hair day temporal, ¿no?
1: Vale, y la pregunta del millón, el, que esto le trae de cabeza a todo el mundo, eh, las puntas abiertas, ¿por qué se abren las puntas del pelo y realmente se pueden evitar o no queda otra que pasar por la tijera?
2: Pues a ver, muchas veces no queda otra ya que pasar por la tijera cuando pues tú piensas que esa parte de, del cabello hay veces que... Claro, es pelo que lleva con nosotros ya casi 10 años, ¿vale? Es que a veces se nos olvida que es que yo creo que hay, que hay relaciones amorosas que duran menos, bueno, mucho menos, o sea, que tienes pelo contigo que lleva 10 años ahí. Entonces, eh, lo primero es entender la diferencia entre puntas abiertas y un pelo desfilado o descargado, ¿vale? Porque mucha gente viene y dice, tengo las puntas abiertas y lo que tiene es que le han hecho un tipo de corte en el que le han desfilado mucho las puntas y cuando eso crece, pues eh, se ve como muy pobre, ¿no?, en la parte final, eh, las puntas abiertas lo que sucede es eso, es que esa cutícula, esas células que hemos hablado, esas tejas de ese tejado, pues ya están, te, están muy dañadas no y, y, y cuesta eh, sellarlas por más que apliquemos productos eh, suavizantes. Aparte, pues normalmente habremos usado eh, pues, eh, calor no que va dañando la estructura del cabello también y, y además factores ambientales. Entonces, más o menos, las puntas abiertas no es más que eso, pues sobre todo una estructura de pelo dañado en la parte más externa de su cutícula, ¿no? Las podemos solucionar engrasando, como bien hemos dicho, con aceites, con serum, con suavizantes y mascarillas que, que aporten grasita, pero hay veces que es que no queda otra que meter tijera.
1: Ya. Y, y Ana, la caspa, ¿cómo debe tratarse la caspa y por qué se produce? Te estoy haciendo aquí, vamos, el manual, ¿eh? No podemos hacer un Perfecto. audiolibro de. <risa>
2: Pues a ver, la caspa, lo primero es acabar con el estigma de la caspa, que yo soy casposa y no me gusta nada que cuando se hable de casposo se hable para hablar de cosas rancias, de mal gusto, ordinarias, ¿no? Como haciendo un poco referencia a ese personaje de ficción tan famoso como es Torrente, ¿no? del cine español. Entonces, eh, ser casposo es muy normal. De hecho, en condiciones normales los seres humanos vamos por ahí, ya lo sabéis, perdiendo células muertas de nuestra piel y de nuestro cuero cabelludo sin que esto sea visible ni nos demos cuenta. ¿vale? Perdemos en torno a unas 20-30 capas celulares al día. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay veces que esta producción de... O sea, digamos, esta descamación, que normalmente es invisible, pues se acelera, ¿no? Se altera. Y se empiezan a, a, a compactar o a agrupar esas escamas. Eh, se van mezclando con la grasilla propia del cuero cabelludo, eh, lo cual le da un color blanco o amarillento, y eso produce lo que vulgarmente conocemos como caspa. ¿vale? O sea, al final la caspa no es más que una descamación acelerada del cuero cabelludo se forma tanta escama que se vuelve visible, ¿vale? Pero no es nada más. ¿Y, ¿Y entonces la dermatitis seborreica es lo mismo que la caspa o son dos cosas diferentes? No, no, no. La caspa no es más que una manifestación de la dermatitis seborreica. Al final la dermatitis seborreica es una enfermedad súper común, ¿vale? casi un 3-4% de la población, que esto es un montón. Entonces es una enfermedad crónica de la piel en la que se, la piel se, infra, se inflama y eh, aumenta su recambio ¿no? y empe, empieza a producir esta descamación acelerada. Cuando esta, cuando esta enfermedad digamos pasa en el cuero cabelludo, es un grado leve que lo tiene mucha gente, eh, hablamos de caspa, no que es eh, lo que tenemos muchos, una dermatitis seborreica del cuero cabelludo. vale mm. Pero hay gente que pues tiene grados de dermatitis seborreica más severos y entonces eh, ya esa caspa, esa inflamación, empieza a aparecer no solo en el cuero cabelludo, sino a ambos lados de la nariz, eh, a veces incluso en el pecho o en la parte superior de la espalda. vale Al final la dermatitis seborreica se debe a un hongo ...que todos tenemos con nosotros... ...que se llama pitirium pirosporium ovale... ...que Muy empieza fácil como a de sobrecrecer. Sí, ya has visto que me he trabado yo también. Es de, entonces, al, al final eso... Eh, ...es una enfermedad crónica que mucha gente... ...pero no se me va a curar nunca... ...pues no se puede curar, pero se puede atenuar... ...y sobre todo conocer. Yo, por ejemplo, ya sé que normalmente... ...con los cambios de temperatura o sea, de estación pasa, no sobre todo en invierno... Eh, ...empeora y suele mejorar con los rayos del sol y el veranito... También en verano estamos más tranquilos porque el estrés también influye en los brotes. También empeora mucho con el alcohol, dormir poco, los hábitos de vida poco saludables en general. ¿no? Entonces, bueno, que los pobres todos los que nos estén escuchando y tengan dermatitis seborrica, es decir, tengan caspa, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que sería el grado más leve de la dermatitis seborrica, que estén tranquilos, que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿vale? Para, para mejorarlo y mantener la raya.
1: Vale, y Ana, esos pelitos que a veces se nos ven como en la parte de arriba de, de la cabeza, hay gente que dice que eso es pelos nuevos. ¿Son pelos nuevos o son pelos que se han roto?
2: Pues las dos cosas. A eso le llamamos baby hairs y eh, eh, pelitos bebé, ¿no? Eh, son muy típicos del tratamiento con minoxidil, por ejemplo. Cuando empieza el tratamiento con minoxidil, que es uno de los fármacos tópicos más. Más eficaces en alopecia Pues suelen aparecer Entonces, es cierto que ahora se ha puesto Muy de moda, que no sé si lo has visto Depilarse la línea de implantación del cabello Esto lo han puesto de Ay, moda sobre no. todo las Kardashian entonces recordemos que, por favor, que, que esto efectivamente es un horror porque al final si, si vosotros os vierais vuestra piel, o sea vuestra línea de implantación capilar con un microscopio gigante veríais cómo la piel de la frente tiene pequeños vellitos. Esos pequeños vellitos progresivamente se van transformando en pelitos más gruesos y, de, y de, o sea, digamos que las unidades foliculares empiezan a tener en vez de... un Pequeño vello, pues a lo mejor de cada orificio salen dos o tres pelitos, o incluso las unidades policulares son más amplias, ¿no? Entonces, eh, por favor, eh, si depilamos la línea de implantación capilar, vamos a conseguir un efecto pelo de muñeca, ¿vale? Que esto es lo que nos pasaba al principio cuando hacíamos trasplante capilar, que no, no, no diseñábamos bien la línea de implantación, la, digamos, la, no la hacíamos tan natural, ahora sí que sabemos que hay que. Eh, hacemos esa transición de forma natural, ¿no? Vamos poniendo pelo progresivamente más finito y luego progresivamente más grueso, ¿no? Pero bueno, que, no de, que, que me he enrollado mucho, pero que los baby hairs son maravillosos y que no os obsesionéis con quitarlos. Ya está. Eh.
1: Dicho. Ana, danos una solución para las que tenemos el pelo fosco, encrespado, efecto frizz y encima vivimos en un país con una humedad terrorífica que llega <risa> al 80% al 90%. ¿Hay algo para evitar el encrespado? ¿Por qué se produce ese efecto frizz?
2: Vale, pues eh, a ver, lo primero es entender que el pelo eh, encrespado no es lo mismo que el pelo electrizado, ¿vale? Eh, digamos que, que el pelo encrespado normalmente se debe a... Primero, pelo muy dañado, esos, esos pelos, pues que, esos cabellos que han abusado de planchas secadoras, eh, que, de secadores, perdón, que también eh, han aplicado muchos productos químicos que dañan la estructura, ¿no? Como a veces los tintes o determinados permanentes, etcétera. Eh, todo eso va a favorecer que nuestro pelo esté encrespado, ¿no? Más seco. Eh, y también los cambios climáticos, tú lo has dicho muy bien. Entonces, es importante entender que ya sé que, para, que, que mi, mi solución para todo es la grasa, pero que muchas veces, engrasando eh, el cabello, pues vamos a mejorar mucho este encrespamiento, ¿vale? Y el pelo electrizado. Normalmente se produce más, lo conocemos todos, en el pelo más fino y se debe a la electricidad estática, entonces, eh, bueno, al final, eh, digamos que cuando el pelo también está más dañado, pues sí que también se vuelve más electrizado, ¿no? porque al final se producen pequeñas fricciones que van acumulando cargas eléctricas. Y, y bueno, la mejor forma de deshacerse de estas cargas es mantener también el cabello engrasado y proteger la capa más externa. Entonces, bueno, la solución a ambos es la grasa, tío. Bueno, la solución a todo el podcast, te estás dando cuenta, ¿no?
1: Venga, dame de grasa. Todo el mundo evitando la grasa capilar y tú venga a recomendar grasa.
2: En la punta, en la punta En la, en la, en la punta, parte la final que, que es que, es que la, la pobre grasa del cuero cabelludo eh, Cuando tenemos el pelo muy largo hasta que, hasta que llega a la punta del pelo Que, que, que tiene que recorrer mucho camino Y, y, cuando, y pa, cuando ya va a llegar, ya lo hemos lavado Yo a esto
1: le veo un jingle de la boticaria ¿eh? Sí,
2: Totalmente, totalmente
1: Oye Ana Y luego, claro, vas a la peluquería Y hay 50 millones de tratamientos diferentes Para mejorar la calidad del pelo ¿Realmente son efectivos?
2: ¿O ¿Cómo podemos diferenciar lo que sí y lo que no? Nada, pues, hombre, los tratamientos de peluquería están. Eh, es, habría que hacer un podcast entero, ¿no? O sea, lo mm. que sí que tenemos que entender es que muchos tratamientos de peluquería lo que mejoran es la calidad y las cualidades estéticas del cabello. Otra cosa muy diferente es la salud capilar, ¿Vale? Eh, entonces, bueno, como es cierto que la parte externa de, del cabello no está viva, pues, pues eh, influye un poco. Gracias a Dios en la, en la salud del folículo piloso. Aunque bueno, eh, obviamente sí que a veces el PPD, que es eh, la parafenilendiamina y otras sustancias presentes en tintes, etcétera, pues sí que pueden provocar dermatitis eh, irritativas. Claro.
1: Ana, ¿qué pasa entonces,
2: por ejemplo, con los tratamientos
1: médicos estéticos como la mesoterapia o el plasma rico en plaquetas? ¿Para qué sirven? Que también ahora están como muy de moda. Ah, pues
2: mira, eh, básicamente la meso... cuando hablamos de mesoterapia nos referimos a dar pequeñas, pequeños pinchacitos con una aguja muy cortita eh, e inyectar alguna sustancia, ¿vale? Normalmente lo que inyectamos es dutasteride, que es un antiandrógeno que la verdad es que mejora, eh, mejora mucho pues, la alopecia androgenética y recientemente en el Congreso Nacional también han presentado muy buenos resultados en alopecia frontal fibrosante. Entonces, esta mesoterapia, estos pequeños pinchacitos, esta inyección eh, superficial de sustancias, también, eh, o sea, en vez de hacerla con estos medicamentos tópicos, podemos hacerla con nuestra propia sangre. Le sacamos sangre al paciente, la centrifugamos, nos quedamos con los factores de crecimiento que hay plaquetarios presentes en el suero y esto ha demostrado eh, eficacia también en algunos tipos de alopecia, ¿vale? O sea que eso sería el famoso tratamiento con plasma rico en plaquetas. Vale.
1: Eh, Ana, me gustaría mmm, hablar un poco, aunque tengo un podcast eh, que recomiendo desde aquí con el doctor Sergio Baño sobre la alopecia y que hablamos también de la alopecia femenina, me gustaría que incluyésemos un par de preguntas sobre el tema de la caída capilar que me parece bastante importante. Eh, Ana, ¿por qué se cae el pelo y cuándo es normal
2: y cuándo mmm, deben hacernos saltar todas las alarmas? Danos un par de trucos. Pues mira, el mejor truco es entender que el cabello se nos cae todos los días. Todos los días hay que perder en torno a 100-100 cabellos al día porque somos animales el que tenga mascotas en casa habrá visto cómo tiene la casa llena de pelo pues el que tenga una novia, como decía el meme cuando te, cuando te casas conmigo te casas conmigo y con mi pelo no vas a encontrar <risas> mis pelos por toda la casa pues eso es salud nuestro pelo está en continua renovación. Yo todos los días doy las gracias cuando quito ese pedazo de manojito de, de pelo del cepillo, ¿vale? Eh, además, si encima tienen el pelo largo y oscuro, pues aún parece que se cae mucho más, ¿vale? Y si estamos varios días sin lavarlo o sin peinarlo, pues el día que lo hagamos, imagínate todo lo que vamos a encontrar. Entonces, eso es salud. Y luego, efectivamente, hay muchos tipos de alopecia, tanto masculina como femenina, eh, que sí que pueden hacer que, que, que se caiga el pelo, pero que para los cuales, pues bueno, están, están catalogadas y, y para eso hacemos test y, y pruebas y determinamos y qué tipo de alopecia es y la tratamos.
1: Mm. Y, y Ana, ¿qué tratamientos hay efectivos para, para frenar la caída de, del pelo y la calvicie? ¿Realmente hay algo que sí que sí funciona? Porque claro, tú vas y te puedes encontrar desde nutricosméticos hasta champús, hasta
2: medicamentos. Pues mira, hay muchas cosas, pero desde luego lo más efectivo y por no decir casi único, bueno, no único, pero lo más 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 efectivo de forma tópica es el minoxidil. ¿vale? El minoxidil siempre se ha aplicado en forma de loción, pero es que recientemente, desde hace unos años, y esto lo comentaban también en el Congreso Nacional, el minoxidil Oral, es decir tomado por boca, ha revolucionado por completo el tratamiento de la alopecia. Y fíjate que muchas veces cuando hablamos de innovación eh, pensamos en fármacos caros, en terapias biológicas. Y fíjate cómo un medicamento que se conoce desde hace tantos años, que es un antihipertensivo que ya no se usa para bajar la tensión arterial, pero como un fármaco así tan sencillo, tan económico y eh, tan disponible, pues ha revolucionado por completo el tratamiento de la alopecia. Y luego, obviamente, como la mayor parte de alopecias, sobre todo en varones son las alopecias androgenéticas, es decir, están relacionadas con esas hormonas masculinas, pues los antiandrógenos, sobre todo, orales como Finasteride, Dutasteride pues tienen unos resultados espectaculares y a mí a veces me da pena que muchos hombres siguen viniendo eh, como el, el otro día en el Congreso Nacional, el técnico de sonido diciéndome, no, no, estoy ya quedándome calvo pero esto es que no hay nada que hacer porque mi padre era calvo y yo, es lo que hay, o sea, me da pena que haya tanto desconocimiento aún sobre a que si se actúa pronto se puede tener ese, eh, un pelo maravilloso toda la vida, incluso siendo hombre o sea, es que no hay que quedarse calvo sí o sí sin resignarse. Los calvos que no se resignen.
1: Mira, esto nos da también Eso. para camisetas como lo del tema de la caspa.
2: <risa> Oye, Ana,
1: eh, antes nos explicabas que, que en el pelo tenemos melanina como la misma melanina que tenemos justo la, eh, la piel. Entonces, otra curiosidad, ¿por qué el pelo pierde el color y la piel no? ¿Por qué no salen las canas entonces?
2: <risa> Totalmente. Pues mira... Eh... Hay un, hay un refrán que dice más vale tener canas que quedarse con las ganas, ¿vale? Y, y es verdad. Eh, al final, oye, que te llega a salir pelo es que has vivido muchos años, porque ya sabéis que van saliendo con, con la edad. Entonces, básicamente, las canas salen porque los melanocitos, es decir, las células que producen la melanina, eh, pierden, digamos, se agotan, ¿no? O sea, digamos que las, estos melanocitos encargados de dar eh, el color o la melanina al pelo son un poco más vagos que los de la piel porque se suelen agotar eh, mucho antes de que se agoten en nuestra piel, ¿no? De hecho, Obama, que tiene la piel muy oscura, o sea, produce un montón de melanina en la piel, pues tiene canas, ¿no? Eh, entonces, al final, eso, las canas eh, se producen principalmente por tres motivos: eh, por genética, ¿vale? Es decir, a partir de los 45, 50 años, la mitad de nosotros vamos a tener canas, van a ir aumentando poco a poco, aunque también es cierto que hay gente que tiene canicie prematura y que a, a los 20, 30 años ya tienen canas, ¿vale? Luego, otro factor que influye en las canas es nuestros hábitos de vida, el sedentarismo, el tabaco, la dieta poco saludable, también producen ese estrés oxidativo a nivel celular y hacen que esos melanocitos se cansen aún antes, ¿vale? Y luego, como ya hemos dicho antes, pues la radiación ultravioleta al final daña la melanina y eso también hace que, bueno, pues ese efecto del sol favorece que el pelo se vaya aclarando antes, ¿no? Mm.
1: Y Ana, ¿por qué parece que el pelo Bueno, parece no, realmente es La calidad del pelo con cana eh, No es lo mismo, no es la misma Se nota como es más difícil de, de peinar
2: Que el resto del pelo ¿Por qué se vuelve tan diferente? Jo, ¡Qué buena apreciación, Chris, Porque se me había olvidado decir esto Que además es un mensaje que suelo decir siempre Y es que la, las canas No son solo una pérdida del color del cabello Que es lo que mucha gente cree Y además es lo que yo acabo de decir Es que también es una pérdida de calidad De ese tallo piloso, de ese pelo, ¿vale? El pelo cana Oso tiene una textura mucho más tosca, es mucho menos suave, mucho más difícil de peinar, absorbe peor los tintes, es más sensible a la radiación solar, crece más descontroladamente, vamos, que como tú muy bien decías es mucho más fosco, es, es una pérdida de calidad y también tiene eso, personalidad propia, o sea que mm. es un cabello pues men menos saludable, sí. Mm.
1: Bueno, y aunque ahora parece que la cana está de moda y todo el mundo la reivindica desde la reina Doña Leticia, eh, vamos a explicar cómo funcionan los tintes de
2: pelo, que esto tiene, da como una clase de química, Ana. Sí, pues a ver, básicamente hay dos tintes de capilares, ¿vale? Tenemos dos grupos, los que, digamos, los... Eh, los, los o sea, los temporales y los permanentes, ¿vale? Entonces, digamos que los tintes temporales son estos productos que todos hemos visto en formato spray, champú, mascarilla, que lo que hacen es, pues, depositan un pigmento en la superficie del cabello, pues, que se queda adherido temporalmente debido a la carga química, pero que en cuanto lo lavamos unos cuantas veces, pues, desaparece, ¿no? Eh, pero luego están los tintes permanentes, ¿vale? Que estos tintes eh, no se quedan en la superficie, estos tintes van a la melanina del cabello. ¿Y dónde hemos dicho que estaba la melanina del cabello? En la corteza, que es la segunda capa de ese tallo piloso, ¿vale? Para llegar a esos gránulos de melanina, primero tenemos que usar productos químicos para romper la grasa que recubre esa fibra capilar que hay en la cutícula. Y luego tenemos que eh, usar también otros productos como el amoníaco para romper las células de, de esa cutícula y una vez que hemos alcanzado esos gránulos de melanina, utilizar primero sustancias, pues por ejemplo, como el peróxido de hidrógeno, no la, fam la famosa agua oxigenada, para oxidarla, que pierda su color y ponerle el color que queremos, ¿vale?, y entonces ya sí que vamos a lograr que ese tinte sea permanente porque hemos actuado en profundidad, en esa melanina no nos hemos quedado en superficie
1: vale ¿Y, ¿Y entonces qué sería peor, Ana? ¿Decolorarte el pelo para teñirte de un color
2: más claro que el tuyo o lo que decimos de darte unas mechitas? No, pues al final, al final si te fijas es lo mismo porque eh, si la decoloración se hace bien van a tener que llegar a esa melanina y oxidarla no hacerla, o sea eh, de, quitar el color de esa melanina y para eso tienen que llegar a, a la corteza, o sea que al final el daño estructural que se puede producir al cabello, aunque esto está muy controlado, gracias a Dios y, y, y se conoce cómo intentar luego que el cabello eh, pues eso, no haya mucho daño pues al final es un poco similar la, la única diferencia es que, que a lo mejor para darte mechas pues luego eh, no vas a poner un, un color tan oscuro, lo puedes dejar ya decolorado o incluso dar un matiz ¿no? que es como eh, matizar un poco esa, esa decoloración y has hablado del agua oxigenada, pero ¿qué hay del amoníaco? Nada, pues tampoco hay que tenerle tanto miedo al amoníaco, ¿verdad? Ese típico reclamo cosmético de sin amoníaco, pues al final no es una sustancia, desde luego no es ni mucho menos la más nociva de las que contienen los tintes, ¿no? Yo creo que no hay que asustarse. Muchas veces nos llegan, pues eso, alertas con el amoníaco, los parabenos, etcétera, Y sin embargo, los dermatólogos, por ejemplo, pues vemos mucho más problemas de dermatitis de contacto alérgica en tintes debido al, al que os comentaba antes, al PPD, ¿no? Que es la parafenilendiamina. O sea que, que, hombre, el amoníaco, pues, es un producto que puede irritar, pero tampoco nos tenemos que obsesionar. Usado de vez en cuando y en cantidad adecuada, eh, no pasa nada.
1: Y Ana, una pregunta difícil. ¿Qué diferencia hay entre los tintes de la peluquería
2: y los tintes que te puedes aplicar en casa? ¿Es la misma tecnología? Pues hombre, pasa un poco como yo esto, a lo mejor mmm, hay gente que no coincide conmigo, pero yo lo veo parecido a los productos cosméticos de Dermocosmética que encontramos en el supermercado y los que podemos comprar en una farmacia. ¿no? Primero que tienes es el, el asesoramiento por parte de una persona que, que conoce el tema. ¿no? En este caso pues en Dermocosmética estarían los farmacéuticos y, eh, especializados en dermofarmacia y aquí tenemos a todo el sector de los profesionales de la peluquería ¿no? eh, y luego pues sí, a ver, los productos que podemos comprar para el cabello en un supermercado cumplen su función ¿no? pero al final son fórmulas más básicas eh, entonces bueno, no pasa nada, cumplen función. Es como un fotoprotector que compres en supermercado, pues sí tiene a lo mejor óxido de 5 óxido de titanio te protege del sol, pero bueno, no es una protección 360, o sea digamos que los productos de peluquería pues normalmente hilan un poquito más fino como pasa con la dermocosmética de farmacia.
1: Y Ana, cada cuánto tiempo podemos teñirnos el pelo sin dañarlo
2: o eso... No existe. Mm, hombre, a ver, siempre va a haber un daño. Al final son productos químicos que van a modificar la estructura eh, del pelo, o sea, la queratina o la melanina, ¿no? Entonces siempre hay un daño, pero bueno, eh, no hay una, no sabría decirte una cifra exacta, pero obviamente hacerlo con prudencia, especialmente si hablamos de tintes permanentes o de permanentes, es decir, de tratamientos tipo la permanente, ¿no? Que dañan, la, o sea, que cambia la estructura del cabello.
1: Ahora te preguntaré sobre ese tema, pero respecto a los tintes, una última pregunta. ¿Por qué a veces el pelo oscuro puede ponerse naranja con algunos tintes?
2: Ah, pues es, es un poco... Eh, bueno, esto me matará a muchos compañeros que estén escuchando, pero, por ejemplo, yo ya sabéis que desde hace tiempo lo que hago es usar estos aclarantes del cabello que venden ¿no? en peluquerías eh, o, en, o en grandes superficies que llevan, normalmente sobre todo el principal componente es el agua oxigenada, ¿no? Entonces van, o sea, digamos que ese agua oxigenada en el proceso de oxidar esa melanina para ir, eh, para que vaya perdiendo su color pues eh, hay veces que, que se ve el pelo más naranja que, que amarillo, ¿no? sobre todo cuando venimos partimos de un pelo oscuro, claro.
1: Uh -huh. eh, Ana, hemos visto las modificaciones de la fibra capilar que podemos hacer con los tintes, pero el mundo capilar da mucho juego. Podemos hacer incluso más cosas que es cambiarle, cambiarle la forma. Has mencionado el tema de las permanentes. Explícanos cuál es eh, cómo funciona una permanente y cómo funciona un alisado. ¿Es diferente la tecnología? ¿Qué es lo que ocurre?
2: Pues mira, me acuerdo que Raquel en su libro decía, no hay nada más, o bueno, no sé dónde lo leía, no sé si fue exactamente el libro de Raquel, pero decía, no hay nada más ochentero que una buena permanente, y es verdad. Nada, eh, la, las permanentes y estos tratamientos eh, son todo cuestión de química. Aquí, en, al contrario que los tintes, aquí el objetivo ya no es la melanina, aquí nuestro objetivo es modificar la queratina. vale Recordemos que es la proteína principal que forma el cabello, y esta proteína, a su vez, está formada por aminoácidos, que son, digamos, las estructuras que componen las proteínas, que están unidas entre, están unidos entre sí por esos puentes de disulfuro. Entonces, básicamente, lo que hacemos en, cuando queremos cambiar la estructura de esta queratina o la forma del pelo, lo que hacemos es romper esos puentes mediante eh, reacciones eh, de oxidación-reducción, ¿no? Eh, y una vez que hemos roto esos puentes con esas sustancias químicas, pues usamos otras sustancias químicas para, para volver a unir esos puentes en la forma que queramos. Obviamente, digamos, para romper esos puentes normalmente usamos sustancias que contienen azufre no en su estructura, como el sulfito de sodio, y luego volvemos a unirlos con perborato sódico, por ejemplo… Eh, pero claro, entre estos dos pasos, normalmente el cabello lo hemos enroscado o lo hemos puesto en algún tubo o, eh, o algo que le dé la forma que el nueva que queremos obtener. No sé si se si ha entendido bien, uh -huh. pero es básicamente romper esos puentes, poner el cabello en la forma que queremos que quede, pues por ejemplo, con un tubo famoso de permanente y luego volver con, con, con otras sustancias químicas a volver a unir esos puentes para que adquiera ese eh, esa forma. Sí, destruir los puentes para
1: volver a construirlos. Y sería exactamente la misma tecnología igual aplicado al alisado, ¿no?
2: Sí. Eh, al final, eh, en el, el alisado es cierto que se puede hacer simplemente eh, con calor, si queremos mm. un alisado temporal, ¿vale? Eh, y si queremos un alisado permanente, pues efectivamente necesitamos recurrir a la, a la química otra vez. Tenemos que usar eh, los famosos relajantes capilares, que son sustancias que se aplican durante un tiempo y, digamos, quitan todos esos puentes y eliminan las ondas y toda la forma que haya en la fibra capilar previamente, dejando el cabello completamente liso... Eh, y, y más o menos ese, ese es el mecanismo, claro.
1: Eh, Ana, volvemos entonces al tema de los reclamos, porque claro, tú ves tratamientos que, que, que son para alisar el cabello que se llama taninoplastia, hablan también de botox capilar, eh, ácido hialurónico para el cabello, parece que le damos cosas como de, del mundo de la cosmética y del mundo de la medicina estética para llevarlo al cabello. Eh, claro. Acláronos esto.
2: Pues nada, al final casi todos estos eh, eh, tratamientos eh, suelen ser mmm, a, eh, tratamientos eh, enfocados a alisar el cabello en su mayoría. Obviamente no llevan botox, el botox capilar, eh, ni, ni, ni ácido hialurónico, o sea, eh, o sea no, no rellena como un ácido hialurónico cuando lo inyectamos. Básicamente lo que supone, o sea, lo que sucede es que cuando es verdad que cuando hacemos estos alisados, pues estas técnicas, las técnicas más tradicionales, pues eran más agresivas con la fibra capilar, ¿no? La dejaban destrozadita viva, por, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que es cierto que no paran de surgir un montón de alternativas diferentes, como los alisados brasileños, los alisados japoneses, eh, y un montón de, de tratamientos con estos nombres tan rimbombantes... Que al final, bueno, pues tratan de, su, de, de mejorar este daño, ¿no? De que cada vez, digamos, innovamos en, en distintas técnicas. Por ejemplo, en el alisado brasileño se usa queratina que se queda eh, adherida al cabello eh, cuando se cristaliza la fibra con ayuda de aldeído y, un ca y calor, ¿no? Pues son, digamos, técnicas diferentes para intentar dañar menos la fibra capilar, detrás de las cuales, pues obviamente también hay muchísimo marketing, claro. Mm. Eh,
1: Ana. No hemos mencionado las extensiones que siguen estando de moda.
2: Ay, pues gracias por mencionarlas, porque las extensiones, con las extensiones sucede una cosa que son maravillosas. Yo las recomiendo muchísimo a pacientes con alopecia, porque a veces se nos olvida que el mejor tratamiento para una alopecia que esto se lo digo mucho yo a los residentes, eh, no es eh, un, un medicamento, es que muchas veces son los, las soluciones cosméticas, es decir, hacer un microblading de cejas o poner una peluca o incluso unas extensiones a veces tiene un impacto mucho mayor en esa paciente que estar medicándola con, con fármacos que a veces no consiguen eh, un efecto tan, tan importante en su calidad de vida como, como todos estos temas eh, cosméticos. ¿no? Pero ¿qué pasa con las extensiones? Que son maravillosas, pero sí que tenemos que tener en cuenta que es importante que no pesen. vale este, esta, esta noche vieja Cristina Pedroche, con unas extensiones de diamantes. que ver, yo digo, qué nos por Dios, que nos sorprende esta noche vieja? Eso. Pues yo pensé que no se ponga esto de moda, porque tenemos que recordar que existe la alopecia por tracción. ¿vale? La alopecia por tracción se produce cuando eh, hacemos coletas muy apretadas o colgamos algo del pelo que pesa mucho. Esto produce una tracción, como dice su nombre, continua del pelo y el pelo se, se va por arrancamiento, ¿vale? Entonces, normalmente se produce una alopecia temporal por ese arrancamiento, pero si esto es de manera continuada, si siempre hacemos coletas muy apretadas o nos ponemos extensiones que pesen mucho con este tipo de brillantes, pues al final esta alopecia va a ser permanente. ¿eh? O sea, que, 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 que por favor que la gente conozca la existencia de esta alopecia, que no es un mito y que es importante eh, tenerla en cuenta.
1: Vale. Ana, como llevamos casi una hora y diez, te quiero hacer una parte de la entrevista. Eh, pregunta rápida, respuesta, centella.
2: Vale, perfecto. A ver, me explico.
1: Yo te hago la pregunta y tú me tienes que decir sí o no. Eh, Resolverme si es un mito o no, brevemente, a ver si lo logramos. Venga. Perfecto, venga, a ver. Disparo. ¿Funciona o no? Shampoos hidratantes, nutritivos, para pelo teñido, rubio, seco, anticaspa, anticaída.
2: Pues funcionan para limpiar eh, y, y bueno, funcionan, sí, funcionan, pero la, la mitad de los reclamos cosméticos, no, no tener tanta, tantas expectativas con los champús. no les da tiempo. <risa> Vale, ¿método Carly funciona o no? Pues a ver, el método Carly funciona. Muchas cosas del método Carly están fenomenal. La mejor de todas es que eh, pues eso, ha conseguido animar a mucha gente a lucir sus rizos eh, con orgullo. Pero, bueno, hay muchas eh, cosas que recomienda que tienen evidencia científica y muchas otras que no. Habría que ver una por una cada recomendación. Pero, en general, para mí, está fenomenal que sí exista.
1: El no-poo, de, definos primero qué es y luego cuéntanos si
2: funciona o no. Pues el método no-poo consiste en dejar de utilizar champú eh, u otras sustancias para lavar el cabello. Eh, surgió como algo pues, desde un punto de vista como de la ecología, pero al final se ha transformado en un, en un movimiento más quimiofóbico, ¿no? más que eco -friendly. Entonces, no. Eh, mmm, Sinceramente, para limpiar el pelo el agua sola no limpia. O sea, algo, algo de jabón, champú, tensioactivos hay que usar y no hay que tenerles ningún miedo y, y no hay problema. O sea, que yo el, esta, esta tendencia paso.
1: Pasa palabra. Ana, ¿funciona
2: o no la biotina? La biotina de forma tópica el famoso champú de caballo que lleva tanta biotina no funciona vale y luego eh, tomada de forma oral funciona en pocas situaciones es decir la mayoría de de, de las personas que tomen un nutricosmético con biotina no va a dejar de caérseles el pelo, ¿vale? Es más, tenemos que tener un, una alerta con estos productos de biotina, por favor, si los estáis tomando de forma oral, avisad a vuestros médicos, porque muchas veces los tomamos over the counter, que se llama, es decir, sin prescripción médica, los compramos directamente en la farmacia y eh, a veces esta biotina que tomamos de forma oral interfiere en la analítica, por ejemplo, con las hormonas tiroideas, con la troponina, si tenemos un infarto, o sea, avisad a vuestros médicos que lo estáis tomando.
1: Redoble de tambores, que esta pregunta es importante y se repite mucho en redes sociales. Nutricosméticos en general vitaminas, minerales, etcétera, para el cabello, ¿funcionan o no?
2: Pues aquí te propongo eh, grabar otro día o lo que sea porque en general... Eh, aquí hay que individualizar, hay tantos. Los nutricosméticos capilares funcionan si hay una alopecia carencial, generalmente, ¿vale? Si no hay una alopecia carencial, pues habría que habría que ver. Pero en general, nutricosméticos hay tantos. El colágeno, eh, bueno, tenemos los fotoprotectores orales. O sea, y además cambia tanto y se va actualizando tanto la, la bibliografía que yo creo que habría que repasar uno a uno eh, y ver cuál es realmente cuál es la evidencia científica detrás de cada uno. Pues, si te parece, doctora, te vuelvo a invitar al podcast para que sea el sexto podcast que ya hemos
1: grabado juntas y hagamos un único episodio de Nutricosmética. Cosmética. ¿Te parece?
2: Perfecto, perfecto. Si tus escuchantes no, no terminan hasta las narices de mí, yo feliz, feliz. No, lo van a decir en
1: comentarios. Tú no te preocupes que lo van a pedir. Eh, Ana, ¿los serums para las puntas abiertas funcionan o no?
2: Sí, sí funcionan. Ya lo hemos dicho, grasita, grasita. Y para sellar la cutícula. Adi que sí. Claro que funcionan. Va.
1: Esta es una pregunta muy de Dubái porque aquí eh, el agua que tenemos eh, no es, es agua que viene del mar y entonces mucha gente se pone filtros para la ducha para mejorar la calidad del agua. ¿Esto funciona o no funciona?
2: Sí, a ver, el, el objetivo de estos filtros es reducir la dureza del agua y así, en teoría, aumentar la suavidad del pelo. Eh, a ver, eh, eh, funciona desde un punto de vista cosmético. Reducir la cal del agua, reducir impureza, reducir cloro, etcétera. pues eh, puede funcionar, pues sí, desde un punto de vista de, de calidad del pelo, pero desde luego no lo recomendamos en nuestro día a día en consulta de forma sistemática. Eso ya te digo yo que no. Mm. Eh, ¿Los protectores solares para el pelo, Ana, se recomiendan o no? ¿Funcionan o no? Sí, sí, funcionan. Llevan filtros ultravioleta y luego sustancias, pues eso, como siliconas, eh, protectores del calor, polímeros que recubren la fibra y los hacen térmicamente más resistentes. Sí, sí que funcionan. Es verdad que, que cada vez los recomendamos más. Y los
1: protectores, mm. las has mencionado justo, los protectores del calor para el secador o la plancha, para Lo proteger mismo, la fibra, capilar un poco el... igual.
2: Sí, sí, sí. De hecho, si sois muy aficionadas a la plancha, yo recomiendo usarlos porque, aunque obviamente no son 100% eficaces, vais a terminar dañando igualmente la estructura con si usáis mucho la plancha, pero oye, algo algo van a ayudar, claro que sí.
1: Eh, ¿Los productos con queratina para, para el cabello? Funciona,
2: ¿no? Pues a ver, los, los que hagamos en una peluquería, salón de belleza, que se hacen, se, pues como hemos dicho, se ponen con, con tratamientos eh, con calor o con, eh, o con aldeídos, etcétera pues sí que van a tener resultados, pero un champú de queratina que te compres, eh, pues poco poco va a hacer, sinceramente, aplicado en forma de cosmético. bueno. Enhorabuena. <risa>
1: pero, pero hoy estoy un poco traviesa, porque primero he mandado a la gente a mi blog para que eh, vean el cepillo que yo utilizo para el pelo. Y ahora voy a mandar a nuestros escuchantes, a ah, si a ti te parece bien, claro, doctora, les voy a mandar a que se suscriban a mi newsletter, que es a micrófono cerrado, que se pueden suscribir a www.cristinamitre.substack.com porque ahí, si a ti te parece bien, voy a dejar grabado un especial que se va a llamar Mitos o Verdades sobre el cabello. Y te voy a hacer otro dispara <risa> para ah, que desmontemos algunos mitos, pero me lo voy a reservar para mi newsletter, que ahí pongo cosas y contenido del extra del podcast y otras curiosidades. Así que ese Mitos o Verdades me lo voy a reservar. Ya sabéis, cristinamitre.sub stack s u b -S -T -A -C -K .com. Eh, doctora Molina una hora y cuarto hablando del pelo anda y todavía nos ha salido otro podcast más para para desenmarañar la nutricosmética <risa>
2: nunca mejor dicho y luego dicen que es frívolo pero es que luego hay mucha ciencia detrás de la cosmética Montón. del cabello de todo o sea que y aparte yo creo que les va a, va a interesar a los que estén a, hayan llegado hasta aquí yo creo que, que seguro les ha interesado y muchas gracias eh, por contar conmigo otra vez más vamos muchísimas super agradecida, gracias guapa
1: Muchísimas gracias a ti, Ana. Te invito a la sexta entrega donde hablaremos de nutri cosmética y continuamos un ratito más, pero ya para mi newsletter. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.